0: Herzlich willkommen zu Moin Zukunft, dem Podcast des Dub-Unternehmer-Magazins. Frage vorab, was haben ein Zoo und der Ort Stapelfeld in Schleswig-Holstein gemeinsam? Richtig, es gibt dort halt einfach Löwen und mit so einem Löwen habe ich mich persönlich getroffen und zwar mit keinem Geringeren als Ralf Dümmel. Ralf dürfte den meisten bekannt sein aus der TV-Show Die Höhle der Löwen und dadurch auch über seine Firma DS-Produkte. Wir haben uns eine gute Stunde wirklich über ja, Gott und die Welt unterhalten, kamen manchmal vom Hundertste ins Tausendste, aber natürlich waren die Themen die Hülle der Löwen, DS-Produkte, seine Sicht auf viele Dinge und vor allem sein Lebensweg, der alles andere als geradlinig verlaufen ist. Das ganze Gespräch gibt es auch zusammengefasst als Interview im Dub Unternehmer Magazin, das dann in der Ausgabe 5 am 18.10. im Handel und an Flughäfen und als Abo und als E-Paper erscheint. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht in dieser Folge Moin Zukunft mit Ralf Dümmel. Willkommen bei Moin Zukunft hier aus ähm, einem Ort, der nennt sich Stapelfeld. Und wo sind wir denn eigentlich her? Wer bist du und was machst du? Hallo Tim erstmal. Hallo Ralf. Wir haben uns also, auf Zuge geeinigt. Also heiße ich schon
1: mal Ralf. Ja. So. Mit Nachnamen Dümmel und äh, du bist im beschaulichen Stapelfeld, das ist direkt äh, vor den Toren Hamburgs. Wir gehören postalisch zu Hamburg, also hm. wenn du uns anrufst, willst du 040. Und, äh, aber vom Gebiet her sind wir in
0: Schleswig-Holstein hier. Hervorragend, eine Frage vorab, die mich beschäftigt. Wie sehr hat das Ausscheiden des VfB Lübeck dir wehgetan gegen St. Pauli? Ach, äh,
1: ich habe irgendwann so ein bisschen abgelegt, äh, dass ich äh, für Vereine, ich bin als Hamburger beispielsweise, ich würde mich freuen, wenn HSV und St. Pauli aufsteigt, oh. obwohl ich auch sehr viele Spiele beim HSV besuche ja. und das ist ja sehr ungewöhnlich, weil als HSV-Fan darf man anscheinend keine Sympathien für St. Pauli haben das ist schwierig. Ähm, und ich habe äh, Sympathien für beide, äh, wenn sie gegeneinander spielen, bin ich für den HSV, äh, aber äh, ich würde mir ein Stadtderby wünschen insofern und insofern bin ich natürlich regional auch äh, da ich äh, dann Lübeck sehr verbunden war ja. schon immer, äh, hat, fand ich das traurig und schade, ja. weil äh, David gegen Goliath äh, bin ich natürlich auch oft für David. Ja. Und äh, äh, das hat nicht geklappt. Insofern muss man damit leben. Die haben ein tolles Spiel gemacht und äh, äh, am Ende ist St. Pauli glücklich weitergekommen.
0: Du hast ja eine ähm, sehr äh, ja, bunte und beeindruckende Karriere bisher ist Sie bunt? <lacht> naja, aus Bad Segeberg äh, nach äh, Stapelfeld ist ja okay, es ist, ist nicht so bunt, aber es ist immerhin ein kleiner Wechsel. Und auch ich sage so nur immer, mein Lebenslauf ist so kurz. Ja, Der ist eigentlich schnell erzählt. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja bei ähm, Möbelkraft damals als Küchenverkäufer angefangen. Nein, nicht ganz. Nein?
1: Nein. Ich habe ähm, bei Möbelkraft eine Lehre äh, zum Einzelhandelskaufmann hm. begonnen. Also ich wollte mein Leben lang zu Möbelkraft und äh, da wir familiär mein Vater hat 36 Jahre bei Möbelkraft gearbeitet und äh, ich habe als kleines Kind, kleines, äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, als kleines Kind habe ich gedacht, uns gehört Möbelkraft, weil mein Vater oh. immer so früh losgegangen ist ja. und abends zu so spät nach Hause kam. Irgendwann so mit 11, 12 kam die böse Überraschung, uns gehört das gar nicht. Ähm, mein Vater hatte dann eine leitende Position, war Lagerleiter und äh, irgendwie war Möbelkraft immer Thema und äh, ich wollte unbedingt für Möbelkraft und habe dann damals äh, war ich nicht so gut in der Schule und Schule war nicht so wichtig und ich habe relativ spät begriffen, äh, dass ich nicht für meine Eltern zur Schule gehe. Ich habe gedacht, das macht man für die Eltern. Für Geht ja einigen Kindern und Jugendlichen heute noch so. Genau, ich empfehle möglichst früher zu erkennen als <lacht> ja. ich, äh, dass man äh, das für sich macht und für seine spätere Zukunft macht und ich habe es zu spät begriffen, ich hatte nicht so viel Lust auf Schule. Ja. Mir war das äh, auch viel zu theoretisch. Ich habe relativ schnell begriffen, dass ich in meinem Leben Mm-hmm. <sighs> Nie die Wurzel im Kopf ziehen muss äh, oder nie den Pythagoras errechnen muss. Insofern habe ich irgendwie, mir hat so mehr Praxis gefehlt in der Schule. Das glaube ich übrigens, dass es heute immer auch noch fehlt. Und äh, deswegen habe ich es dann irgendwie so nur zur Hauptschule geschafft äh, und äh, äh, da auch äh, das Nötigste getan, dass ich da gut durchkam. Mhm. Und äh, habe dann mein Bewerbungsgespräch bei Möbelkraft. Also bin einfach hin. Ja. Ich habe keinen Termin gehabt, sondern bin einfach hin, habe meine Unterlagen, wusste, mit wem ich sprechen müsste, den Personalchef angerufen. Eine, von einer Information habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich möchte ihn gerne sprechen und habe mit dem Termin gemacht oder konnte dann sofort auch sprechen mit ihm, vielleicht durch meinen Nachnamen, dass mein Vater da im Haus bekannt war und habe für 30 Minuten, 35 Minuten ein super Gespräch gehabt und er hat gesagt, hat auch mich gelobt, hat gesagt, super Gespräch, es tut mir leid, ich kann sie nicht nehmen, ja. wo ich gesagt habe, geht nicht, was ist denn los, war doch ein super Gespräch, ja. dann sagt er, nee, wir nehmen keine Hauptschüler und dann habe ich gesagt, okay, das geht eigentlich nicht. Ich habe noch eine Bewerbung geschrieben, die haben Sie jetzt gerade in der Hand und äh, ich wollte hier mal anfangen und ich habe jetzt einen Dealvorschlag. Ich gehe los, mache meinen Realschulabschluss. Äh, aber das mache ich nur, wenn Sie mir zusagen, dass Sie mich nehmen. Also schon damals der verkäuferische Amt. Ja, es war oh. vielleicht einer meiner größten Deals, ja. äh, in, okay. äh, weil ich habe dann, ähm, hat er mich angeguckt und hat gesagt, so frech wäre mit 15,5 noch nie einer gewesen, hm. den Deal macht er. Ja, klar, und dann bin ich los, habe äh, Handelsschule besucht, zwei Jahre, nach anderthalb Jahren bin ich hin, damit ich mich da nicht vergessen und habe ihm gesagt, mein Zwischenzeugnis, wo er dann irgendwie seine Augen verdreht, also mein Zwischenzeugnis sah, wo er dann anfing, was das denn? Und dann habe ich gesagt, wir haben gesagt, Realschulabschluss, wir haben nie gesagt, gut oder schlecht, jetzt reicht's. Ja. Und dann bin ich bei Möbelkraft angefangen, habe eine sehr, sehr gute Ausbildung da genossen. Die haben sehr viel Schulung gekriegt und so weiter. Dann wurde ich allerdings Küchenverkäufer ja. in der Lehre schon, habe ich Küchen geplant und verkauft und so weiter. Und dann bin ich äh, durch eine damalige Freundin, die Baby hat, äh, bei jemanden bin ich dann als Assistenz-Babysitter mit oh. und habe dann einen der wichtigsten Menschen meines Lebens kennengelernt und äh, das ist der Gründer von DS-Produkte gewesen, Dieter Schwarz, äh, dem ich persönlich alles zu verdanken habe und äh, durch dieses Babysitten bin ich dann vom Assistenz-Babysitter
0: zum Gesellschafter geworden auf einem etwas längeren Weg. Ja, und sitzt jetzt heute hier als, als ja fast schon, ja doch schon Promi. Ähm, erkennen dich die Leute auf der, auf der Straße, also gehst du noch samstags in die Innenstadt und shoppst für dich, ohne dass du einmal angesprochen wirst Ist das noch möglich? Ja. Also, die ersten beiden Fragen, ja, mhm. äh,
1: ich werde erkannt. Zweite Frage, gehe ich noch in die Stadt shoppen? Ja, ähm, kann ich shoppen gehen, ohne erkannt zu werden? Nein. Ja. <lacht> also, äh, aber ich, die Leute sind alles, also ich sage mal, die sind so unglaublich nett und ich finde auch, äh, wahrscheinlich sprechen mich die, die die Sendung nicht gucken oder mich nicht mögen, die sprechen mich wahrscheinlich ja. auch nicht an ähm, und insofern ist äh, das sehr, sehr nett und dann geht es mal um Selfie
0: oder auch mal ein Pitch irgendwo schnell ähm, okay. wo einer eine Idee hat. Ja, ja, das kommt sehr oft vor. Also ich stelle mir das so also vor, du gehst durch Hamburg äh, einkaufen und dann kommt ein junges Duo oder ein äh, junger Mann oder auch eine junge Frau nat natürlich und sagt, hier Mensch, Herr Dümmel, ähm, ich habe hier eine Idee haben Sie kurz Zeit? Oder wie also das, das
1: aktuellste Erlebnis war gestern Abend, war oh. ich in einem Restaurant essen und musste dann irgendwann einmal zur Toilette und ja. dann gab es auf der Toilette einen Pitch. Wo jemand eine Idee hat, sagt äh, am Waschbecken sagt er dann zu mir von wegen Hallo Herr Dümmel. Dann sage ich Hallo. Und dann hat er eine Idee gehabt und die gepitcht. Und? Gibt es einen Deal? <lacht> das weiß ich noch nicht. Die Idee war gar nicht so schlecht, aber ja. er ist noch nicht fertig und er hat gesagt, er
0: schickt mir das äh, ähm, und dann gucke ich mir das mal in Ruhe an. Ist ja auch nicht so verkehrt. im Endeffekt. Du bist ja m, 2000, bist du sehr jung. Geschäftsführer geworden oder relativ jung. Was heißt denn relativ? Also, naja, du warst doch... Bin ja immer 20ern. noch jung, oder? Absolut. Tim, sag mal, bis eben warst du mir jung, sympathisch. Ja. Also 2000 jung war ich wie? noch relativ jung. Ja. Wie bin ich denn jetzt mit 2019? <lacht> ähm, naja, du, du warst ja da 26 in den 20 oder
1: 2000? Oh Mensch, ich denk dran, ich habe Hauptschule, ne? Also äh, das ist 19 Jahre her. Jetzt
0: bist du das 34, heißt, 30. okay, das geht. Also
1: optisch ja. und ja. in Wirklichkeit war ich dann
0: äh, 33 Okay. Ähm, du bist dann Geschäftsführer geworden. Mit der Position kommt auch deutlich mehr Verantwortung und damit auch ein, gew ein gewisser Druck, gerade mit der persönlichen Verbundenheit. Ähm, was redest du denn heute ähm, Unternehmern, die vielleicht in eine ähnliche Situation kommen, ähm, mit, dem, mit dem Druck, der da entsteht? Umzugehen. Also ich habe das immer
1: so gehabt und das habe ich in meiner Ausbildung gelernt, das gar nicht als Druck zu empfinden. Also natürlich gibt es dann irgendwo Druck und es wird auch mal unangenehm und Geschäft geht nicht immer nur nach oben, sondern es geht auch mal nach unten und man fällt hin. Es ist wichtig, immer einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Hinfallen gehört dazu. Man muss aus seinen Fehlern lernen. Ich bin noch nie auch, also ich habe Fehler ohne Ende gemacht, mache sie heute noch ja. und ich bin auch kein Mitarbeiter böse, wenn er mal einen Fehler macht, wünscht man sich nicht aber das gehört äh, im Leben dazu und äh, man muss einfach daraus lernen und ich habe in äh, meiner Lehre von äh, einem meiner Wegbegleiter bei Möbelkraft, der, dem ich auch viel zu verdanken habe, der hat mir ganz am Anfang mal beigebracht, hat gesagt, stell dir vor Ralf, du hast zehn Telefonate zu machen, neun angenehme, ein unangenehmes. Nimm das Unangenehme und mach es zuerst. Sie es als Herausforderung, ja. weil die meisten sagen, oh, ich mache das erstmal, das ist ja leicht, das ist leicht, das ist leicht und das andere, oh, das kann ich auch morgen vielleicht oder das mache ich mal später ja. und schiebt das immer vor mir her, das ist im Kopf drin. Das Gespräch wird dadurch nicht besser, wenn ich schiebe. Sehe es als Herausforderung. Und wenn du das Gespräch gemacht hast, die neuen Guten, die werden noch besser. Ja. Weil du ganz anders davor bist. Und äh, da hast du dann eben die Möglichkeit, sage ich mal, viel freier mit umzugehen. Ja. Und deswegen ja. äh, sage ich, gibt es eigentlich keinen Druck in der Form, sondern man soll
0: diese Sachen als Herausforderung sehen. Okay. Ähm, du, du hast einmal gesagt, dass du deine Karriere dem äh, Zufall zu verdanken hast. Aber wenn man ähm, die richtige Person zur richtigen Zeit kennenlernt, hat man ja nicht automatisch äh, Erfolg. Hast du vielleicht, Ralf, das Erfolgsrezept...
1: Ich habe, jeder Mensch ist ja anders. Ich habe so, mein Slogan im Leben war immer, können kommt von wollen. Und ich habe selbst immer gesagt, ich bin nicht der Intelligenteste. Da gibt es viele, viele Menschen, die äh, viel, viel intelligenter sind als ich. Auch richtig Massenmenschen gibt es, die intelligenter sind. Aber ich habe immer gesagt, wenn du irgendwas unbedingt willst, dann macht man es auch gut. Und, ja. und ähm, da geht es auch gar nicht immer um, wer weiß, welche Intelligenz, sondern um das unbedingt dafür was einzustellen, Stehen, für was zu kämpfen und Leidenschaft zu entwickeln. Und ich glaube, das äh, muss man sich aneignen und das muss man auch irgendwann im Blut haben. Und ja. dann, ich sage auch immer, wenn ich heute, äh, wenn du mich beim Einkaufen beobachten würdest und, und unsere Artikel da stehen, dann rücke ich die gerade. Ähm, ich habe ein Erlebnis, was ich mir gerne erzähle, ja. ich habe ein Erlebnis gehabt, da bin ich äh, bei einem der größten Rewe-Läden äh, in Norddeutschland mit dem äh, Filialleiter oder mit dem Inhaber des Landes und ich stehe da und dann war gerade Hülle Löwen und da ja. gab es ein Produkt, das kostete 1,99 ja. Und wir standen da und er sagt, komm, lass uns ins Büro gehen. Und ich sage, warte mal, warte mal, guck mal. Und dann sagt er, was willst du denn? Ich sag, guck mal, der guckt gerade das Produkt an. Und da gab es äh, äh, zwei verschiedene Sorten von ja. einem Produkt. Und dann guckt er, ich sag, ich will mal sehen, welches der nimmt und ob er überhaupt nimmt und so. Und dann äh, gucke ich und dann sehe ich auf einmal, dass er beide einpackt, beide Sorten. Ja. Und dann sage ich, oh, guck mal, ist geil, hat ja. er beide genommen und so. Und dann sagt er, spinnst du? Sag mal, das waren jetzt vier Euro. Und dann sage ich, ja, das verstehst du vielleicht nicht. Das geht doch nicht ums Geld. Ja. Es geht um dieses, der hat das Produkt, der hat mein ja, Produkt gekauft. Ich ja. bin immer noch stolz, wenn unsere Produkte irgendwo im Handel stehen, wenn ich die sehe, äh, dann räume ich auch immer auf, das Regal und so. Dann mhm. denke ich schon mal, hoffentlich sieht dich hier keiner. Äh, und ich freue mich, wenn einer das Produkt kauft. Und, und das ist, da geht es nicht um den letzten Cent oder nicht immer auch nur ums Geld, dann dann äh, geht es um, dass es auch ein geiles Gefühl ist, äh, weil auch ein Teil des Erfolges ist. Und äh, das merke ich bei unseren Mitarbeitern auch bei meinem Team, mhm. dass sie sowas leben dann und, ja. und das ist schön.
0: Hast du das denn schon mal, ähm, ich stelle mir gerade vor, wie du in einem Rewe oder in einem anderen ähm, Markt stehst und das durchräumst, ist es schon mal vorgekommen, dass dann irgendwie eine Bedienstete oder eine Angestellte zu dir gekommen ist und meint, ne, ja, Entschuldigung, was machen sie da? Ist das schon mal passiert? Nee, ich glaube nicht, dass die, die haben ja nichts gegen aufräumen wahrscheinlich. Ja. Ich mache ja auch ihre Arbeit gerade
1: dann. Stimmt äh, auch wieder, ja? Sondern, äh, nee, die wissen ja gar nicht, ja. guckt man sich das Produkt an oder ja. sowas. Äh, und ich achte auch drauf, dass da jetzt nicht irgendwie massig Leute rumgehen und ich baue ja jetzt nicht den Laden um und komme mein mein Werkzeugkoffer aus dem Auto und schraubt die Regale um und macht was größer oder anders, sondern äh, ich rück das gerade und ja. äh, dass das Facing vernünftig ist, dass der Karton ja. das vorne auch vorne ist ja.
0: und dass das gerade steht und so weiter dass es schön ist für den Kunden ja für den genau Käufer und für mich auch ein schönes Gefühl gibt auf jeden Fall ähm, der Handel erlebt ja gerade gerade durch die digitale Transformation einen relativ starken Wandel ähm, wie gehst du wie geht ihr ähm, mit dem Thema Digitalisierung auch gerade im Thema Einkauf of be uh, <laughs> Also ich glaube,
1: wer heute bei der Digitalisierung nicht mitgeht und nicht irgendwo sich Gedanken macht, egal in welchem Bereich, der wird verlieren am Ende und das Leben ist schneller geworden. Also ich kann es ja sehr gut vergleichen, weil ich mache den Job, den ich jetzt mache seit 30 Jahren und wenn ich früher ein Produkt entwickelt habe, wenn ich was gefunden habe irgendwo auf der Welt, dann haben wir, und das war ein gutes Produkt, dann haben wir zwei Jahre keinen Wettbewerber gehabt. Hab, weil keiner was ähnliches oder Artverwandtes gemacht hat. Das ist im heutigen, in der heutigen Zeit dauert drei Monate, das erste andere auf dem Markt mit was ähnlichen und äh, da muss man sich drauf einstellen. Man muss aber auch äh, irgendwo seinen Weg finden und versuchen anders zu sein und ich sage ja, Digitalisierung ist wichtig, aber ich glaube immer auch noch an das Menschliche und ich glaube auch, natürlich nimmt online, hat online riesen Vorteile und ich kann online 24 Stunden, sieben Tage oder 365 Tage im Jahr äh, shoppen. Ich kann im Teleshopping rund um die Uhr shoppen. Alles toll. Ähm, und ich würde mir trotzdem wünschen, dass äh, die Innenstädte dass es trotzdem noch gibt. Und, und, ja. äh, und da sind aber auch die Handelshäuser gefordert, sich auch dann dem aufzustellen und, und sich auch Gedanken zu machen. Wie kann ich kreativer sein? was kann kann ich bieten? Wie kann ich auch meine Vorteile, dass ich halt mit meinem Kunden reden kann, was online nicht so gut kann, mhm. äh, wie kann ich das auch als Vorteile nehmen? Wie kann ich vergleichen? Wie kann ich dieses Fachliche, dass ich das noch äh, rausbringe? Ähm, da glaube ich immer noch dran und wir sind ja bei allem, wo alle immer Digitalisierung und Onlinehandel, Onlinehandel online, -Handel, online -Handel. Äh, ist gut, dass es Online gibt. Online wächst stark, aber äh, Online macht ca. 55 Milliarden und äh, der Handel macht immer noch 550 Milliarden, also ist immer noch ein Stück größer. Ein großer, ja. ähm, insofern äh, hoffe ich, dass das Menschen und ich bei der ganzen Digitalisierung habe ich nur Angst, und da gebe ich immer so ein Beispiel. Ich hoffe nie, dass äh, ähm, im Altersheim oder im Pflegeheim irgendwann Roboter ins Zimmer fährt und guten Morgen sagt. Ich glaube, dass das das ist so, dann sind wir irgendwann zu ja. weit gegangen, weil ich glaube, dass und so bin ich groß geworden, dass das Menschliche und das auch in die Augen gucken. Ja. Und ist ja auch schöner, wenn du hier sitzt und wir nicht per Telefon ein Interview führen, sondern dass man sich in die Augen gucken kann. Ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ja. und und, äh, da lege ich immer noch Wert drauf und ich hoffe, dass das
0: auch nicht ganz verloren geht. Hast du denn beim Thema ähm, Innenstadt, das sieht man ja sowohl in großen Städten als auch in kleineren Städten, dass es ähm, viele ja äh Billig-Anbieter gibt, die in die Straßen gehen und und die interessanten, kleineren Läden rausgehen. Ähm, bist du da irgendwie, oder was sind denn deine Gedanken, wie man dieses Thema ja Innenstadt fülle, eine Innenstadt bunt zu gestalten, eine Innenstadt interessant zu gestalten, für ein Kauferlebnis, hast du da Ansätze oder ähm, Ideen, wie man da irgendwie ja helfen kann, auch gerade so mittleren Städten? Ja, ähm, also gegen Läden, die auch günstig was
1: verkaufen, äh da ist ja erstmal nichts gegen einzuwenden. Ich glaube auch gar nicht, dass es so ist, dass die günstigen in die A-Lagen gehen, also in die Innenstädte. Das mhm. ist gar nicht so viel. Wo du total mit Recht hast, ist, dass kleine kreative Läden, also ich glaube eher das genau. Problem, was wir haben, ist, dass die großen Handelshäuser eine andere Macht haben und ich als Kreativer mit einem Laden, der nicht die Einkaufs-, nicht das Einkaufsvolumen hat, dadurch Preise, andere Kosten vielleicht hat, andere Strukturen, andere Einkaufsbezugskosten auch hat und so weiter, ja. dass die mehr und mehr verdrängt werden und am Ende Geht das nur noch über Kreativität, ne? Dass man äh, irgendwo sagt, wie kann ich die die Leute beleben? Ich, ich sage immer so ein Beispiel mit des bei Reisebüros das ist ein schönes Beispiel. Ähm meine Mutter würde äh, nie online eine Reisebüro, die würde immer ins Reisebüro, weil Frau Müller muss ihr erzählen, mhm. wie es in der war, ob das Essen schmeckt, ob das Frühstücksbuffet ja. gut ist und auch, ob die schon da gewesen ist oder so und ohne meinen Söhnen weh zu tun, ich weiß gar nicht, ob die wissen, dass es Reisebüros gibt. Ne? Die ja. würden wieder nie auf die Idee kommen, in ein Reisebüro zu ja. gehen und die würden dann, Kugeln, äh, und dann äh, ja, online und vergleichen und äh, Kundenkommentare mhm. und Bewertungen und so weiter. Ja, ja. Das ist dann in der jungen Generation anders. Also, ist ein Reisebüro jetzt tot? Fragezeichen, ja. weil die Kunden aussterben, wenn sie nichts tun, ja. ja.
0: Aber auch die, es gibt keine Branche, wo man nicht kreativ sein kann. Ne? Auf jeden Fall. Das Thema Führungskraft, welche drei oder welche Eigenschaften generell zeichnen denn vielleicht auch bei euch oder für dich eine, eine ja, moderne Führungskraft aus? indem sie sich nicht äh, brüstet,
1: Führungskraft zu sein. Mhm. Ich sage immer, Visitenkarten sind gar nichts wert. Mhm. Ähm, man soll sich keinen Titel oder keine Sterne auf die Schulter kleben, sondern äh, du bist ein guter Vorgesetzter, wenn deine Mitarbeiter zu dir hochgucken, weil du gut bist. Ja. Und nicht, weil du sagst, ich habe es jetzt geschafft, guck mal auf meine Visitenkarte, deswegen entscheide ich. Und eine gute Führungskraft äh, hat tolle Mitarbeiter um sich herum, die im Team auch äh, so gut auftreten. Ich kann so ein Beispiel geben, wenn ich mit ja zwei Führungskräften von unserem Haus zusammensitzt und ich sage rot und die sagen, ey Ralf, gelb ist besser, dann tauschen wir Argumente aus. Mhm. Und dann ist nicht, weil ich am Ende einen Stern mehr habe, meine Meinung äh, die richtige, sondern mhm. dann sage ich auch oft, Gut, äh, ich kann auch nicht immer recht haben, wenn ihr beide der Meinung seid, gelb ist die richtige Farbe, dann machen wir gelb. Also äh, ich glaube, dass das auch dieses Abholen und, und das auch anerkennen, äh, jeder sagte mal auch Ralf Dümmel, Firma DS, ds Produkte und nach Höhle Löwen kennt man, äh, ich wäre nichts wert, wenn ich das Team nicht hinter mir hätte. Ja. Ich könnte das Ganze auf die Straße. Also wenn ich das alleine machen sollte, dann äh, ähm, dann wüsste ich gar nicht, äh, wüsste ich erstmal gar nicht, wie ich es machen sollte, ja. weil in vielen Dingen sind meine Mitarbeiter besser als ich. Mhm. Äh, und auch äh, äh, dieses Brennen füreinander aus den, in den unterschiedlichen Abteilungen, ob das die Rechtsabteilung ist, ob Marketing, ja. ob das Einkauf, Vertrieb, äh, Buchhaltung. Also äh, da hat jeder so sein Fachgebiet und die musst du so als Team mitnehmen. Äh, deswegen ist ja nicht wichtig, den teuersten Spieler zu haben, sondern wenn du ein geiles Team hast, was Spaß hat zu spielen
0: ja. äh, und sich gut versteht, dann sind die auch erfolgreicher. Woran, hast du denn eine Idee, woran das liegt, dass, dass es ähm, ja immer noch, sehr viele Unternehmen gibt, wo in Hierarchien gelebt wird, wo ähm, die Mitarbeiter schon äh, innerlich gekündigt haben, wenn es doch so einfach und offensichtlich sein kann. Ja, es ist so einfach, also es ist einfach gesagt, ja, einfach so einfach gesagt. Ist es genau, auch nicht. Genau, Wir werden
1: auch größer ja. und bei uns gibt es auch drei Mitarbeiter, die jetzt das hören und sagen, ja, das stimmt vielleicht nicht ganz, ja. also, ne, also das ist ja, ich, ja, man kann das auch nicht so verallgemeinern, dass man jetzt sagt, Mensch, du kannst es auch nicht bestimmen, du mhm. kannst nicht sagen, morgen setzen wir uns alle eine Pappnase auf und rennen im Kreis und singen ein Lied und dann verstehen wir uns alle gut, sondern das wird gelebt über einen längeren Zeitraum und auch das Vertrauen und auch den Mitarbeitern das Gefühl geben, wie wichtig sie sind und dass du sie brauchst und dass sie sich auch, dass junge Leute sich weiterentwickeln können. Und das ist natürlich diese Hierarchien in Großkonzernen, ist es ja auch nicht ganz so einfach, ne, zu sagen, kann auch sagen, von wegen, lass es 30 Grad draußen, lass einen Eiswagen vor die Tür kommen und alle freuen sich. Aber das ist in so einem Großkonzern, du brauchst natürlich auch Hierarchien. Du brauchst am Ende auch einen, der auf die Dinge verantwortet und auch die, die nicht nur die Verantwortung trägt, sondern auch Entscheidungen trifft, wenn man sich nicht einig ist und die auch auch positiv verkauft. Insofern ist es nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt sage, aber es muss vom Herzen herkommen. man kann das auch nicht spielen und ich glaube, bei Kleineren ist es besser zu beschreiben. Ich glaube, dass Kleine oder auch start oder auch die kleineren Unternehmen, dass die eher so das Problem haben, da ist denn wichtiger, wer alles was auf der Visitenkarte hat und dann haben die schon Chief officer marketing und so. die sind aber nur einer Marketing. Ja, klar ist der Chef vom Marketing, wenn, er eine, wenn die eine Person haben und ich sage immer, Leute, denkt nicht daran, was ihr für einen Titel habt und was auf der Visitenkarte steht, äh, kremelt die Ärmel hoch und arbeitet und, und äh, macht das im Team und wenn du darfst auch, du musst überzeugt sein von deinen Ideen und musst auch dafür kämpfen, aber du darfst auch nie weltfremd werden und nicht beratungsresistent sein und nie die Bodenhaftung verlieren, äh, dass, äh, also wenn dein Produkt so gut ist und 100 Leute dir sagen, dein Produkt ist nicht gut, dann könnte es irgendwann sein, dass du nicht recht hast. Ne?
0: Ja. Das, da hast du total recht. Mm. Wie ist denn das bei den ähm, Mitarbeitern? Haben sich die Anforderungen in den 30 Jahren, ähm, vielleicht auch gerade in Bezug auf die digitale Transformation, hat sich da etwas maßgeblich äh, geändert? Ja, man, 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 definitiv ja. Also, äh, aber auch die
1: Zeit ist ja eine andere geworden. Also äh, wenn jetzt viele junge Leute zuhören und ich dir von meiner, meinen ersten Geschäftsreisen erzähle, äh, dann bin ich mit dem Auto losgefahren. Ich bin jeder Autobahn Städte angehalten, aber nicht, weil ich tanken musste, ähm, sondern weil ich telefonieren musste, weil ich dann irgendwie an die Telefonzelle gegangen bin ähm, und dann telefoniert ja. habe. Und dann bin ich in die nächstgrößere Stadt gefahren zu dem Termin und bin vor der äh, t, äh, vor der Stadt dann angehalten und habe mir eine Atlas gekauft, äh, um im Auto mir mit dem Textmarker anzumagern, welche Straße ich jetzt ja. fahren muss oder sowas. Äh, wo jeder denkt, ach Mensch, jetzt jetzt wissen alle, warum ich so alt bin. Ne? Ja. Äh, äh, wo die denken, hat der schon in der Steinzeit gelebt? Ja. Ich meine, ja. das ist noch nicht so lange her und im heutigen Zeitalter mit Navigation und Mobil und Handys und so weiter hat sich die, die Menschen wachsen ja auch anders auf. So und ich glaube, dass es für Führungskräfte in meinem Alter wichtig ist, sich dem nicht zu verschließen. Weil ich werde die Welt nicht ändern können. Ich werde die Digitalisierung nicht aufhalten, ob ich das alles toll oder nicht gut finde, sondern ich muss offen dafür sein. Aber ich muss auch erkennen, dass ich nicht die perfekte Person bin für mein Unternehmen die Digitalisierung voranzutragen. Ich unterstütze sie und helfe mal. Ja. aber da muss es Fachleute geben, die das besser können als ich, die damit auch groß geworden sind und ich glaube, dass man da eher einen offenen Blick haben muss und ich glaube schon, dass äh, es auch so ist, dass die jungen Leute, die Erwartungshaltung auch der jungen Leute wird natürlich größer. Hm. Dieses moderne Arbeiten und möglichst alles Homeoffice und von zu Hause oder auch äh, freie Arbeitsplätze einstöpseln und so weiter. Wir haben auch bei uns im Gebäude auch eine andere Kultur jetzt so vom Arbeiten. Wir haben freie Arbeitsplätze, wo man sich andocken kann. Äh, wir haben kleine Art Telefonzellen, da können ja, sich Leute
0: das, zurückziehen. Wir sehen hier auf dem Weg hierher, da hm. habe ich schon ähm, gesagt, Mensch, das ist ja richtig New Work, dass ihr hier ähm, lebt. Oder ihr passt euch entsprechend an. Ja, an die du kriegst du Leute, ja, ja
1: keine Mitarbeiter, wenn du so arbeitest wie vor 30, 40 Jahren. Und die jungen Leute wollen anders arbeiten. Mhm. Und die freuen sich. Und ich finde das gut. Und das muss auch Unterschiede geben. Die freuen sich, wenn du sagst, oh so eine äh, Art äh, Art Telefonzelle oben ja. steht on air. Wenn du da reingehst, blinkt eine Lampe. Und geil. da können sie in Ruhe drin ja. arbeiten. Das ist ja. geil. Ja. Wenn du mir sagst, ich soll da reingehen, sag ich, welche Strafe, in so eine kleine Zelle <lacht> zu gehen. Was soll ich denn da? Ja. Und, und Auf jeden Fall. Äh, ich will doch Leute sehen und, und so weiter. Aber so hat jeder seine Einstellung. Ja. Und du musst heute auch als Unternehmen offen sein, beides zu bieten. Ja. Und, und ja. Wenn, Menschen, wenn immer mehr Menschen diese Art von Arbeit mögen, dann kannst du das gut oder schlecht finden. Aber wenn du da nicht
0: mitmachst, äh, dann wirst du keine guten jungen Leute kriegen, die bei dir arbeiten wollen. Mhm. Ähm, kommen wir mal zu dem Themenbereich, für den dich wahrscheinlich die meisten kennen. Höhle der Löwen. Wann geht die nächste Staffel los? Die geht am 3.9.... Äh,
1: geht los bei Vox um 20.15 Uhr, äh, am ähm, Dienstag. Das sind noch circa drei Wochen ungefähr. Ja. Äh,
0: du, du bist ja, glaube ich, in Summe derjenige, der am meisten investiert. Ist das richtig? Ja. ja. Was ist denn, gibt es ein Produkt, das heraussticht, wo du sagst, Mensch, das ist so geil, das hat sich total gelohnt und bringt mir Freude. Ähm,
1: also erstmal muss ich sagen, mir bringen, und das ist der, jetzt denkt jeder, oh, was gibt der für eine allgemeine Antwort? Die willst du nicht hören. Ich sage sie trotzdem einmal. Also ich bin, habe alle die alle Gründer lieb ja, ja. und ich würde auch nie ein Produkt rauspicken, hm. weil wonach misst du das? Hm. Ist es das, was die meiste Menge verkauft hat? Ist es das, was den größten Ertrag hat? Hm. Ist es das, was am langlebigsten nachher ist? Also äh, ich kann von Glück äh, oder zum Glück sagen, dass viele Deals aufgegangen sind. Ja. Wir haben ungefähr, um in Prozenten zu sprechen, ich habe in der Sendung in den Staffeln 61 Deals gemacht, was ja. eine ganze Menge war. Ja. Wobei ich auch immer erwähne, es geht nicht um die Quantität, sondern eher um die Qualität. Also ja. äh, viele sagen, oh, du bist ja der König da und machst die meisten Deals. Nein, äh, das ist ja nicht. Du hast ja nicht gewonnen, wenn du rausgehst und mehr hast als die anderen Löwen, ja. sondern es muss ja zu dir passen und äh, das geht auch nicht darum, wer hat mehr oder wer hat weniger, sondern wer, wer hat einen guten Deal und was macht da draus? Und ich bin froh, auch nach den Jahren der Staffeln zu sehen, dass sich viele Produkte behaupten, auch aus der ersten Staffel noch behaupten und dass wir da große Erfolge haben. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass ein Ralf Dümmel mit 30 Jahren Erfahrung, ganz, ganz toll und ein ganzes Leben sich nur um Produkte und ja. um die Weltreise und Ideen und Marketing und so weiter, dass das auch grundsätzlich keine Garantie ist. Auch bei mir gehen, wenn ich sage, 60% funktionieren, dann bleibt was bis 100%, das kann sich jeder selber ausrechnen. Die leider nicht funktionieren. Die tun mir fast am meisten leid, mhm. weil die haben genauso gebrannt. Ich habe genauso an die geglaubt und so weiter. Ähm, insofern ist es schwer, ein Produkt rauszuholen. Wir haben sehr viele Produkte, die sehr gut funktionieren. Ähm,
0: Gibt es einen Punkt, an, an dem du erkennst, dass Produkt hat, hat Potenzial. Also, wonach guckst du? Gibt es etwas, nachdem du speziell guckst? Ja, also äh, ich gucke erstmal auf den Gründer oder die Gründerin,
1: die reinkommt, oder mehrere, wenn ja. da mehrere reinkommen, weil die Hülle Löwen unterscheidet sich ja von meinem normalen Geschäft. Heute gehe ich los und suche ein gutes Produkt. Geh in Deutschland auf Messe in Amerika oder auch nach Asien und guck und versuche, gute Produkte zu finden. So, oder meine Leute ja inzwischen auch. Also, nicht alle guten Artikel sind auf meinen äh, Haupt. Also, da haben ganz viele Leute Verdienste dran. So, was unterscheidet sich bei Höhler Löwen? Wir wollen ein Unternehmen gründen. Wenn du reinkommst mit einer Idee, dann geht es ja jetzt nicht nur um dein Produkt. Sondern geht es darum, dass wir beide uns jetzt in der Sendung verloben und äh, wenn die Aufzeichnung zu Ende ist, gehen wir raussuchen, Notar, äh, sprechen vorher nochmal alles durch und dann wollen wir heiraten. Ja. Und da geht es mehr als um ein Produkt. Das heißt, wir müssen ja sehen, dass wir auch miteinander harmonieren. Und ich bin der Überzeugung, wenn man sich mag, wenn man Spaß bei der Arbeit hat, ist man erfolgreich. Mhm. Wenn du mich nicht magst, oder wir strategisch auseinanderliegen, dann äh, macht es vielleicht keinen Sinn, eine Firma zusammen zu gründen, weil dann kann das Produkt noch so gut sein. Wenn wir uns nicht verstehen, dann ja. klappt es am Ende nicht. Insofern gucke ich erst auf den Menschen, aber nur ein toller Gründer oder eine tolle Gründerin reicht auch nicht. Ja. Es muss das Produkt äh, ähm, Potenzial haben. Das erkenne ich relativ schnell. Also da muss man sagen, äh, das dauert bei mir im Normalfall zwei Minuten, ja. dann weiß ich, ob das Produkt Potenzial hat. Weil ich natürlich auch, da das mein tägliches Geschäft ist, ich muss ja kein Gründer jetzt grob fragen, was kostet das Produkt oder für was produziert das? Produzierst du das? Das sehe ich am Produkt. Ja. Also ich weiß, das mache ich mein Leben lang. Ich kann das erkennen, zu was kann man so ungefähr einkaufen, zu was verkaufen, ist der Markt
0: groß genug ähm, und hat das ein Potenzial. Ähm, wenn die Gründer, wenn ihr euch verlobt. Haben, also Bist du immer erreichbar? Also können dich die Gründer ähm, anrufen und sagen, Mensch Ralf, ich habe immer eine Frage.
1: Ja. Definitiv ja. Wir haben alle meine Handynummer. Ähm aber jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, mhm. äh, die telefonieren zum Großteil mit den Fachbereichen aus unserer Firma. Ja, okay. Das ist ja das, was ich immer sage, ich biete das Rundum-Sorglos-Paket. Wenn du alleine bist äh, und du hast eine Marketingfrage, dann ruf doch unsere Marketingleiterin an. Ja. Wenn du eine Frage zum Vertrieb hast, du ruf unseren Vertriebsleiter an. So, Aber jeder kann mich erreichen und meine Gründer wissen, dass ganz früh morgens und spät abends die beste Zeit ist. Das haben sie dann inzwischen alle rausgefunden. Oder am Wochenende dann auch nochmal einfacher ist. Äh, die haben alle meine Nummer und ich habe auch Kontakt zu allen und äh,
0: wenn was wichtiges ist, können sie mich jederzeit erreichen. Ähm, die, die 40% Prozent, die, die nicht fliegen, dann löst du ja die Verlobung auf. Ja. Wahrscheinlich geht das Großteil, zum großen Teil von, also die Initiative kommt dann von dir oder von euch. Und Sogar unterschiedlich. Ja. Hm vielleicht öfter von
1: uns, sehr oft im Einvernehmen, weil wir ja Erkenntnisse haben und sehen, dass es keinen Sinn macht. Ja. Und wir ja auch kein beide, der Gründer, und wir kein Geld verbrennen wollen, weil es wurde ja am Anfang was verkauft, was dann nicht erfolgreich ist. Dann hat man im Zweifel sogar ein bisschen Geld verdient. Kein Geld verloren, ja. ganz wichtig. Ja. Und warum soll man jetzt warten, bis man das ganze Geld verliert oder nicht das Geld sagen, das habe ich jetzt verdient und das Produkt kommt nicht an, es kommen keine Nachaufträge. der, Weil ich sage immer, ich kann die Produkte reintragen in den Handel, raustragen müssen die, in die Kunden. Mm. Also ich kann ein Produkt geil finden, unsere Leute hier, unser Team, alle brennen dafür, alle finden das toll, der Gründer sowieso. Am Ende entscheiden 81 Millionen andere Menschen, mm. ob das Produkt läuft oder nicht läuft und nicht Ralf Dümmel.
0: Ja. Gibt es etwas, dass du von den jungen Startups oder auch den älteren Startups, ich glaube die, ähm, die Abflussfee, das war ja ein sehr Seniorergründer. Ne? <lacht> ja. Gibt es etwas, dass du von den gelernt hast oder auch immer noch lernst, dass dir in den 30 Jahren so nicht passiert wäre? Ja. Also
1: definitiv ja, aber nicht nur von den älteren äh, Gründern, von denen ich auch was lerne, von Karl-Heinz Bilz oder ja. von äh, Rudolf Wild mit der Gartenhake, ja. 79 ja. Jahre, kommt in die Höhle der Löwen ja. und hat mit 79 Jahren nochmal die Idee, eine Firma zu gründen. Also finde ich Hammer, Lieber. Hammer, super, Hammer, super, Hammer ja. und macht so vielen Menschen Mut, dass man auch nicht als Rentner nur auf dem Sofa sitzen ja. muss, sondern ja. auch sich da selbst nochmal weiterentwickeln kann. Äh, ich lerne von den Alten unwahrscheinlich viel, ich lerne aber auch von jungen Gründern und äh, was ich in erster Linie lerne, ist, Unser Unternehmen wird auch größer, größer, größer. Ich sehe wieder diese Unbekümmertheit, mhm. die mich auch so an meine Zeit erinnert, wo ich angefangen bin, wo halt äh, auch nicht alles so toll organisiert, wo du äh, auch jeden Tag Dinge neu entdeckst und so weiter. Heute haben wir Strukturen für alle Fachbereiche Abteilungen, <lacht> Entschuldigung, für alle Fachbereiche äh, Abteilungen, aber äh, diese Unbekümmertheit von den Gründern, äh, dass die da ganz anders rangehen und ich sage immer, Information ist keine Einbahnstraße, also und ich bin auch nicht äh, der schlauste Kopf, der jetzt den Gründern äh, alles erzählt, sondern ähm, ich habe viel Lehrgeld äh, bezahlt, was die nicht bezahlen sollen und was ich denen ersparen kann. Aber nicht, weil ich schlau bin, sondern weil ich die Fehler vielleicht irgendwann schon mal gemacht habe. Insofern hilft mir da meine Erfahrung. Und dann kommen natürlich so Netzwerke, Kontakte in den Handel, dass wir es schaffen, die Produkte der Gründer nahezu in jeden Vertriebskanal, wo er es möchte. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach mit der Gießkanne losgehen, sondern wir besprechen ja die Strategie mit den wo möchtest du rein, ist dein Produkt eher für Kaufhäuser, Teleshopping, Onlinehandel, ist dein Produkt für Discounter, weil es ein Massenprodukt ist, also das diskutieren wir mit den Gründern, oder ist ist für alle und so gehen wir dann vor und da haben wir halt einen riesen Vorteil, dass wir über die Jahre ein gutes Netzwerk haben ja. und den Gründern relativ relativ schnellen Eintritt in den Handel, aber das fängt viel weiter vorne an, die ganze Rechtsgeschichte, wie schütze ich ein Produkt, da machen sich viele Leute gar kein Bild, Absolut. bist du in den richtigen Warenklassen, gibt es andere Produkte, die gegen du, du, du verstößt und so weiter, äh, da, da haben wir erstmal eine Rechtsprüfung, denn wie mache ich das Marketing, wie ist der Karton richtig, äh, dass er auch ansprechend ist für den Kunden, wie erkläre ich das richtig, wie mache ich den Auftritt im Teleshopping, wie mache ich den Auftritt im Onlinehandel, da glaube ich, können wir sehr viel
0: bieten. Rufen die ähm, großen Einzelhändler dich an und sagen, Ralf, Ralf, denk an uns, denk an uns. Also freuen die sich, wenn du an, anrufst oder ist es noch so, dass du auch oder ihr dort anruft und sagt, hey, ich habe ja was aus der aktuellen Staffel. Äh, also wir sind da im ständigen Austausch. Ja. Also erstmal hoffe ich, dass die
1: meisten Kunden sich freuen, wenn ich mal anrufe. Ja. Ähm, aber da müsstest hoffe du, ja jeder da müsst du die sein. jetzt fragen, ja. äh, um eine ehrliche Antwort zu kriegen. Äh, aber wir sind da im sehr, sehr guten Austausch. Natürlich rufen wir an und ja. ich auch selber an. Also ich mache ja auch, ich bin ja nicht nur, dass ich da im Fernsehen auf dem Sessel sitze, ich bin noch sehr operativ auch tätig. Du triffst mich auch ja heute auch im Büro und ich bin okay. nicht für dich hierher gekommen, sondern ich bin seit heute Morgen früh hier und bin meistens sehr früh hier und einer der Letzten, der geht äh, und bin jeden Tag operativ äh, im Business und ähm, da rufen wir auch natürlich an, weil wir sind Lieferant und äh, Kunde ist König und dann äh,
0: möchtest du ja das Produkt auch verkaufen. Ja. Du hast das gerade angesprochen, du bist operativ tätig. Gibt es ähm, so einen Tagesablauf, den, den du hast, also folgt der bestimmten Strukturen? Ähm, wie kann man sich deinen Tag hier in Stapelfeld im Office vorstellen? Chaotisch.
1: Ja? Ähm, Erzähl doch mal. Also es ist nie so, wie man, sich, äh, wie man das plant und wie man denkt, wenn man morgens zur Arbeit fährt, was habe ich für Termine, weil das ist auch das Schöne und deswegen liebe ich den Job auch, weil der Tag immer anders aussieht. Ja. Es kommen immer neue Herausforderungen, es kommen auch unangenehme Dinge. Ähm, die gibt es ja auch in jedem Geschäft. Ähm, also äh, was man sagen kann, was gleich ist, ich stehe jeden Tag sehr früh auf, ähm, bin dann irgendwann auch relativ früh im Büro und bleibe lange hier und habe... Laut meiner Assistentin eigentlich ein Plan, der Terminkalender ist dann durchgetaktet und abends merkst du, dass es dann doch nicht ganz so war, weil irgendwie aktuelle Dinge äh, den Tag verändert haben, aber das ist ja auch das Schöne, dass man ja. nicht unbedingt weiß, was gleich
0: passiert und... Äh, das macht mir auch Spaß am Job. Okay. Also hast du nicht das Gefühl, du gehst zur Arbeit? Das ist, oder? So wird sich das. das hört sich
1: Nein, ich, ich sag, wow. ich bin seit über 30 Jahren fahre ich jeden Tag gerne in die Firma ja. äh, und habe wirklich ein tolles Team, wow. was hinter mir steht und mir macht das Spaß. Also äh, ich muss auch nicht. Ich habe mal früher, das kann ich dir nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Vertraulich, hört, hört ganz klar. Hört zu. ja keiner jetzt keiner zu. Zu. Weißt du, einer meiner größten Wünsche war früher, was, ja. was willst du mal werden und was willst du machen? Mein Ziel war es ja nicht Unternehmer zu werden. Werden. So, und ich habe mal gedacht, mein Ziel wäre, wenn ich es mal irgendwann schaffen würde, und da ging es nicht um Geld verdienen und Chef zu sein, sondern wenn ich schaffen würde, dass wenn ich zur Arbeit fahre und eine Stunde zu spät komme, ich keinen Mecker kriege. Das war mal lange Zeit mein Ziel, so dass mir keiner mich anmachen kann. Ja. Damals gab es keine Gleitzeit und so. Dass so, wenn ich so mor morgens müde wäre, dass ich dann irgendwie auch mal eine Stunde später kommen kann, ohne dass mich jemand anmacht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, als ich den Punkt ja auch erreicht habe, dass ich das theoretisch, dass keiner mich zwingen kann, hierher zu fahren, äh, da bin ich noch früher gekommen. Ähm, also das Ziel habe ich bis heute nicht geschafft ähm, und ich habe immer noch, obwohl wir auch Gleitzeit haben, wenn ich mal wirklich äh, irgendwie einen Augenblick später komme, habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Das bin ich aber so gewohnt. Also ja. ich komme liebend gerne her und arbeite gerne und äh, habe das irgendwann halt geschafft, schwierige Aufgaben als Herausforderung zu sehen. Insofern belastet mich das nicht. Da sind wir bei dem Punkt, vorhin, Druck haben ja. Haben. also ich sage mir jeden Tag, guck dir die Nachrichten an, wie viel Menschen das schlecht geht auf der Welt. Ja. Also wenn ich mich beklagen würde über Druck oder irgendwas, ich bin froh, dass ich gesund bin, einen geilen Laden habe, ein tolles Team habe und äh, da bin ich der allerletzte, der sich ja. beschweren sollte. Das äh, hört sich super an. Und du das kommt von
0: Herzen, das stimmt. Noch besser, hm? noch besser. Äh, du bist für deine... Andere mögen es ausgefallen nennen, für deine Anzüge bekannt und dein und dein äh, Stil. Äh, erste Frage, suchst du es selber aus?
1: Ja. Und okay. es ist kein Löwenkostüm, weil jeder ja. Du, du siehst es ja heute, ja. wir sind ja nicht in der Höhle der Löwen. Ja. Insofern äh, bin, bin ich heute in der Farbe Gelb oder Schwarz-Gelb unterwegs. Ähm, ich habe äh, immer schon sehr früh in der Ausbildung Anzüge tragen müssen, wo mhm. es nicht mein Ziel war. Ne? Also ja. als ganz junger Mensch, ja. wenn du und damals noch mit Krawatte, wo ich gedacht habe, und das so ähnlich fängt er hängen an ja. äh, mit der Krawatte. Und ähm, irgendwann habe ich jemanden getroffen, der mir mal gesagt hat, äh, ein Einstecktuch ersetzt die Krawatte. Und ich weiß bis heute nicht so, ob es stimmt oder nicht, aber ich habe ihm geglaubt und glaube ihm heute noch. Insofern habe ich irgendwann abgewöhnt, äh, mir abgewöhnt, Krawatten zu tragen und habe dann den Spielen aber bereits nicht für Höhle der Löwen, sondern vor keine Ahnung zwölf. 13 Jahren habe ich irgendwann mal gedacht, das ist doch witzig, wenn das Einstecktuch zum Hemd mhm. und auch zu den Socken passt und äh, so hat sich das irgendwann ergeben und, und pff, einige mögen das, andere mögen das nicht, das ist aber auch, jeder soll das anziehen, was ja. er möchte. Aber es muss auch keine Angst haben, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und einen Film gucke, dass ich ein Einchecktuch oder einen Anzug trage, also äh, so, schl
0: so schlimm ist es dann noch nicht. <lacht> okay. ähm, gibt es Gibt es irgendeine Struktur, nachdem du deine Farbkombis auswählst? Also, ist, ist zum Beispiel jetzt der Donnerstag, ist äh, Sonnengelb. <lacht> äh, Nein, äh, also, was ich wirklich, das einzige, was ich für ein System
1: habe, ist, äh, dass ich äh, als erstes den Anzug, ja. der sehr oft dunkel ist, ja. weil ich das einfach mag, und dann kommt die Farbe vom
0: Hemd. Okay. Und das entscheidet dann automatisch Einsteckdurenschrumpfer. Ah, oh, okay. Das ist das einzige System. Interessant. Es ist, <lacht> wir, wir kommen, ich glaube, wir nähern uns so ein bisschen dem, dem Ende. Das, ähm, noch eine Sache, auch für, für mich als junger Vater ganz interessant. Du hast drei Söhne. Ja. Ähm, drei tolle bist, Söhne. Du bist viel unterwegs. Ja. Äh, wie hast du das geschafft oder wie schaffst du es auch immer noch? Ich glaube, jetzt sind deine Söhne sind erwachsen, alle erwachsen. drei. Hm? Wie hast du es geschafft, das unter einen Hut zu bringen? Arbeit und Privat. Also erstmal haben die eine
1: tolle Mutter, die dann sehr viele Aufgaben übernommen hat, die der Vater hätte vielleicht zum Teil mit übernommen. Können. Ich war aber auch früher, als die noch klein waren, ich habe immer viel gearbeitet und hatte auch immer so ein schlechtes Gewissen, dass ich meine Kinder vernachlässige. Aber ich war halt nie ein Vater, der nach Hause kam und irgendwie auf Sofa und Füße hoch. Die wenige Zeit, die ich habe, habe ich sehr intensiv mit den Kindern. Also ich bin dann wirklich in den Garten am Fußball gespielt, also da war ich ja noch schlanker und beweglicher. Und oder ich bin mit denen äh, in Schwimmbad gefahren oder ja. irgendwas. Ähm, da, äh, ich habe mich sehr viel auch um die gekümmert, obwohl ich zu wenig, auch da immer das Gefühl hatte, mich zu wenig zu kümmern. Aber das habe ich dann getan und dann hatten sie eine tolle Mutter. und Insofern äh, habe ich nicht alles verkehrt gemacht, weil ich habe heute ein sensationelles Verhältnis zu meinen Kindern und fahre sogar heute noch, obwohl die erwachsen sind mit den Kindern in den Urlaub, wo ich immer ganz stolz drauf bin. Mhm. Weil ich liebe meine Eltern über alles, aber wenn du mir mit 22 gesagt hast, fahr nur mit deinen Eltern in den Urlaub. War nicht das beliebteste, ne? Hätte ich gesagt, ich hätte auch andere Ideen. Also, äh. Aber meine Kinder kommen freiwillig mit, insofern ist ja. das ein gutes Zeichen,
0: dass wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben und freue ich mich jedes Mal und insofern alles gut. Super. Wenn jetzt die Leute einkaufen gehen und das hören, was ist denn gerade der aktuelle Verkaufsschlager bei euch? Was geht richtig durch die Decke? Ja, da
1: gibt es äh, relativ viel. Wir haben, äh, also aktuell nenne ich mal zwei. Wir haben äh, nach wie vor, ein Riesenschlager ist äh, unser Hemdenbügler. Also musst dir vorstellen, du hast ein Hemd in der Waschmaschine. Das bräuchte ich zu Hause. Ähm, und dann nimmst du es raus und dann hast du eine, musst dir vorstellen, so wie eine kleine Puppe. Da hängst ja. du das rüber, ja. drehst an, ja. ähm, kostet weit unter 100 Euro und in acht Minuten ist dein Hemd nicht nur trocken, nicht nur leicht erwärmt, sondern gebügelt, faltenfrei gebügelt und das funktioniert wirklich. Das ist ein Schlager, der im Moment riesig läuft und wir haben eine ganz neue Geschichte gerade mit vier tollen Gründern außerhalb der Höhle der Löwen auf den Markt gebracht. Es nennt sich Erab und das ist eine unglaubliche Geschichte, die ich selbst nicht geglaubt habe, dass du Wasser trinkst, du trinkst Wasser, mhm. du denkst aber, du trinkst Wasser mit Geschmack und zwar ist das ein System mit einem Ring, den du auf eine Flasche setzt und du trinkst und ich sag's mal ein bisschen plump, du Du betrügst dich selbst, weil ja. du, das ist nasal, das geht durch die Nase. Du denkst aber, du trinkst Saft als Beispiel, du trinkst aber nur Wasser. Ja. Und als ich jetzt das, das erste Mal, ich habe nicht geglaubt, dass es geht, weil ich habe es dann getrunken, hat nach Kirsche geschmeckt, dann habe ich es aufgedreht, weil ich gedacht habe, die ja. haben mir versteckt was reingemacht. Ja. Da haben wir uns beteiligt an der Firma und das ist draußen jetzt gerade ein Riesenschlager. Aber es gibt auch viele andere, wir haben eine Heißluftfritteuse, ohne Fettpommes machen, also gesunde Pommes zu machen ja. und so
0: verschiedene Dinge, die wir sehr erfolgreich verkaufen. Das ist klasse. Ich glaube, da sind wir jetzt auch genau in der Zeit. Hat mich sehr gefreut. Mich äh, auch. Wir sitzen hier in etwas größerer Runde. Vielen ja. Dank und ähm, ja, bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir. So, das war die Folge Moin Zukunft mit Ralf Dümmel. Ich glaube und hoffe, dass ich nicht zu viel versprochen habe. Äh, bedanke mich für das Zuhören. Und natürlich nochmal am 18.10. gibt es das Interview im Dopp-Unternehmer-Magazin an allen möglichen Verkaufsstellen. Und so ein kleines Videosnippet vom Interview findet ihr auf meinem Instagram-Profil und zwar instagram.com slash /se se.tim viel Spaß. Ciao, ciao.